0: Ženy, A ako my, podcast magazínu Diva.sk viac je počuť o príbehoch, ktoré sú spojené s už oficiálnou diagnózou vyhorenie. Čo to je? Prečo človek vyhorí? A ako tomu predísť? A dá sa z toho dostať? Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment Aktualid magazín Viva.sk Ja som Andrá Imrichová a rozprávať sa dnes budem s novinárkou a spisovateľkou Zuzanou Matuščiakovou. Ahoj, čau. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dnes sa teda budeme rozprávať o vyhorení a možno taká rovnoprijamá otázka na teba. Ty sa tomu teda venuješ? Zažila si ty vyhorenie na vlastnej koži? Ja osobne som vyhorenie
1: na vlastnej koži nezažila. No myslím si, že počas práve počas písania našej knihy Nevyhorený som tak balansovala na nejakej hrane fyzického aj psychického vyčerpania, čo bol taký paradox. Ale možno aj vďaka tomu, ako som vnímala tie príbehy, o ktorých sme písali, tak som si na to sa snažila teda vedome viac dávať pozor a uvedomovať si to, čo sa deje. Čiže v prvom rade ja som cítila, že niečo nie je v poriadku a premýšľala som nad tým, ako to môžem zmeniť. Aj keď to bolo náročné, pretože tú knihu sme písali popri práci a často po víkendoch, po večeroch, čiže bolo to náročné, ale aspoň som si uvedomila, že to nie je v poriadku, kdežto veľa ľudí sa do toho vyhorenia dostane práve preto, lebo úplne potláča všetky tie signály tela a aj preto potom skončia veľmi zle.
0: Poďme si teraz rozmeniť trocha na drobné tvoju odpoveď. Teda spomenula si, že si napísala knihu, nepísala si ju teda sama, mm-hmm. písala si ju s kolegyňou, možno aj preto to vyhorenie nedošlo do úplného konca, lebo sa rozdielili s prácou. Spomenula si to, že o vyhorení je dobré sa rozprávať, lebo potom človek môže zachytiť nejaké tie signály skôr, ako keby došiel do nejakej fázy, ktorá by bola už nebezpečná. Tak poďme si povedať vlastne, čo je to vyhorenie. Lebo možno teda niekto nás počúva a si povie, že to je len nejaká výhovorka, niekomu sa už nechce pracovať, tak povie, že hm, chcem zmeniť zamestnanie, toto ma už nebaví, asi som teda vyhorel. Ale vyhorenie je už diagnoza, je to nová diagnoza. Čo to je? Ten pocit, ktorý má veľa ľudí, že
1: to vyhorenie je iba také niečo, že nebaví ma moja práca. Je možno spôsobená aj tým, že ten pojem už je tak veľmi naodužívaný, že niekedy ľudia majú tendenciu to použiť iba pri tom, že, že ho niečo prestane baviť, tak automaticky povie, že vyhorela, vyhorel. Ako keď má niekto blbú náladu a povie, že má depku. Pričom depresia je vážna psícká diagnóza a takto sa začínal t- ten pojem používať aj v situáciách, kedy možno to nie je vhodné. A, ale teda vyhorenie, Existuje viacero definícií, ale taká základná je, že je to nejaká strata motivácie, nadšenia, chuti do práce. A je to vlastne VHO, Svetová zdravotnícká organizácia, to definovala tak, že je to priamo spojené s prácou. Čiže či nejaké fyzické, aj psychické vyčerpanie, je to častokrát spojené s takým tým negat, negatívnymi emóciami voči práci a
0: častokrát tam panuje nejaký cynizmus. Tie fázy toho vyhorenia sú asi postupné. Človek hneď ho nejde poraziť v tej prvej fáze. Ako to človek môže odsledovať? Aké sú tie také fázy alebo čo sú také tie prvé kroky, že aha, niečo nie je v poriadku? Mm-hmm. Zaujímavosťou pri tom vyhorení je
1: to, že, že na začiatku každého vyhorenia je obrovské náčenie. Vlastne človek má obrovskú chuť do práce, je extrémne motivovaný a má nejaké ideály, ktoré si chce presadiť a vlastne nejako si dokázať, že na to má, alebo aj svojmu okoliu dokázať. A ako náhle na seba začne brať čoraz viac a viac práce, tak ten organizmus to nemusí zvládať a potom prichádza akási stagnácia. A teda ten človek existuje, že tie predstavy, ktoré mal, tak sa nejako líšia od, od reality. A teda potom nastupuje frustrácia a človek začína väčšinu vecí na pracovisku vnímať negatívne. A začnú mu prekážať možno aj veci, ktoré mu nevadili. Častokrát sa snaží tie emócie potlačiť. Ľudia ich utapajú v alkohole alebo začnú brať drogy a to už sú akože extrémne príklady, ale ale ľudia sa to snažia potlačiť. Neprímu to, čo sa deje a nezačnú s tým často krát nič robiť, lebo tak sme nejako nastavení, že potlačame to negatívne a ako keby nejdeme do hĺbky a neuvedomujeme si, čo sa vlastne deje. Čiže keď to potlačame, tak to potom prechádza už do tých nebezpečnejších príznakov a prichádza apatia, človek keby rezignoval a má pocit, ako keby strácal kontakt so sebou, že už to vlastne nie je on a má keby odpor voči, voči všetkému, všetkým a na konci už prichádza nejaké totálne vyhasnutie a často kolaps organizmu úplný
0: mentálne aj fyzické, fyzické vyčerpanie. Čiže je to taký tlakový hrniec, ktorý môže raz vybuchnúť, čo nie je veľmi dobré. A tým, že sa o tom bude viac hovoriť, tak človek vie odsledovať sám seba, že aha, tak niečo sa deje, môžem si pomôcť v tých počiatočných fázach, tak by som mal niečo robiť. A mne sa veľmi páči, že ste použili taký výrok, že kto nehorí, tak nevyhorí. Mm-hmm. Teda sú nachylnejší k vyhoreniu práve tí, ktorí majú prácu, ktorá ich miluje a sú pre ňu zapálení? Určite áno, pretože títo ľudia majú
1: keby väčšiu tendenciu sa oddať tej práci a viac ako keby nepovie si, že odrobím ja neviem, od 9. do 5. a potom pre mňa práca padla, ale rozmýšľaná tým často aj vo voľnom čase, venuje sa tej práci aj mimo vyhradených hodín a na začiatku poznám to aj ja, aj veľa ľudí v mojom okolí si to ako keby ospravedlňuje tým, alebo hovorí, že on pracuje tak veľa preto, lebo ho tá práca baví a že mu to nespôsobuje negatívne pocity ako iní ľudia. Niektorí, ktorí chodia do práce s tým, že proste si to odrobím a už sa teším, kedy odídem proste z tej roboty. Čiže, čiže áno, to je nie, je nebezpečné, lebo akože
0: je super mať rád svoju prácu, ale asi existuje nejaká hranica, nejaký balans. Mm-hmm, Potom z toho asi niekomu vyplýva, že, že radšej si nájsť prácu, ktorá ma nebaví a tým pádom sa budem tešiť, kedy príjem konečné domov z tej práce a nevyhorím, ale to asi teda nie je cesta. To môže byť aj možno niekedy tiež nebezpečné,
1: lebo, lebo potom je tam taká vec, že, že aj sú iné faktory, ktoré vplyvajú na to vyhorenie, externé nejaké prostredie a podmienky a keď nejako dlhodobo ide človek proti sebe a proti nejakým svojim hodnotám a tomu, čo by možno chcel, že sa tá práca nestotožňuje veľmi s tým, čo cíti, tak, tak, tak to môže tiež... Mm, uh, uh,
0: pôsobiť neblaho. Jasne rozumiem. Možno si niekto hovorí, teraz kto nás počúva, že vyhorieť môže v práci, ale niekto, kto tú prácu robí, čo ja viem, 10-15 rokov, ale asi to nie je pravda, je to chybný názor, lebo myslím si, že človek môže vyhorieť aj, aj tesne po vysokej škole, možno je tak nadšený z tej práce a chce venovať všetok svoj čas, že až to teda prepáli.
1: Aj preto sme venovali vlastne jednu celú kapitolu v našej knihe Vyhoreniu mileniálov, pretože v poslednej dobe sa často hovorí o tejto generácii, ako o vyhorenej generácii. Mám super odporúčanie na taký, bol to taký virálny článok na Bassfide o tom, ako sa z Millennial stala vyhorená generácia a autorka v ňom uvádza veľa dôvodov, prečo je to tak. Napríklad aj tým, aký tlak je vlastne vyvíjaný na tých mladých ľudí. Často si ho spôsobujeme aj my sami, tým, že sa porovnávame a napríklad už Keď si zoberieme tú prácu, tak často už iba pri hľadaní práce máme nejaké políčka, ktoré chceme zaškrtnúť. Ja neviem, že musí to byť cool firma, musí to byť niečo, čo budú moji rodičia považovať za slušné zamestnanie, musí to byť niečo, čo moji priatelia budú považovať za za super zaujímavé, musí to byť niečo, čo ma naplňa a baví, lebo to je teraz, veľa sa o tom hovorí, že práca vás musí naplňať a baviť. A teda človeku možno niekedy že viac je pre neho dôležité aby pozaškrtával všetky tieto polička ako to vlastne, že čo on chce robiť a čo ho bude baviť a teda vlastne aj ten tlak ktorý som spomínala, umocňujú to aj sociálne siete, veľa sa porovnávame technológie tiež k tomu prispievajú že vlastne na jednej strane je flexibilný pracovný čas a home office super, lebo si viete zatriediť sami ako budete pracovať, ale na druhej strane je potom na tých ľudí vyviený tlak, že musia byť dostupný vždy. A ak nemá niekto uvedomilého manažera, ktorý vedome premýšľa nad tým, že čo to spôsobí, keď bude posielať maily o 10:00 večer a spôsobí to to, že ten zamestnanec, keď mu ten telefon pipne, tak má ako keby potrebu odpísať hneď, aby ten šef videl, že on je k dispozícii a tak ďalej, čiže je veľa dôvodov, ale ja som si tu aj nejaké štatistiky pripravila k tomuto, že vlastne 28% mileniálov pociťuje príznaky vyhorenia v práci, čo je o 7% viac ako, ako je to u starších generácii. Až polovica mileniálov už opustila prácu kvôli nejakým duševným problémom a 20% to bolo u, u staršej generácie. Čiže to sú také alarmujúce čísla, neviem, možno pomôže aj to, že, že sa tu o tom teraz rozprávame a ľudia si viac
0: uvedomia tento problém. Ja si tiež myslím, je dobré o tom hovoriť, obzvlášť preto, lebo nie každý vie, že ako sa to vyhorenie prejavuje a čo to všetko môže spôsobiť a že aj to, že som mladý človek môžem vyhorieť, že je to vlastne reálne. A keď si teda rozprávala o tom, že mileniali vyhorievajú aktuálne, tak je to nejaká diagnoza súčasnej doby, alebo sa to dialo aj predtým, lebo mám pocit, že o tejto diagnoze, o tomto probléme sa začalo hovoriť len v posledných rokoch a ako keby, neviem, z počutia babky, mamky, tak nič také nespomínali, že by mali toho dosť. Určite je toho viac, ako v minulosti. Aj my, čo sme
1: sa vlastne rozprávali s odborníkmi na túto tému a s psychologmi, presne toto nás zaujímalo, že, že ako to, že, že v minulosti niečo také, nie, že nebolo, ale nehovorilo sa o tom. A jednak je to aj tým, že, že sa te, tieto témy až teraz ako keby začínajú otvárať, uh-huh. že sú menej tabuizované, čiže sa nám zdá ako keby toho všetkého bolo teraz oveľa viac, pričom bolo to vyhorenie aj v minulosti, ale určite je toho viac aj z dôvodov, ktoré som spomínala. Napríklad prispievajú k tomu aj tie technológie, že kdežto keď si zoberieme, ako fungoval väčšina možno našich rodičov v minulosti, že vlastne zabuchli tie dvere od kancelárie o 5. a, a prišli ráno o 9.00 a, a medzi tým nevečerali nad notebookom alebo nepremýšľali nad nejakou stratégiou a tak ďalej. A môže to byť spôsobené aj tým, že dnes oveľa viac pracujeme hlavou, to pri tých fyzických zamestnaniach nie je to riziko vyhorenia až také veľké ako, ako pri tej psychickej práci. A tým, že dnes žijeme vlastne skoro celý deň iba nejako v svojej hlave, tak často aj zabudneme vnímať, čo
0: nám hovorí telo. No, no, ťažko sa vypína hlava, keď ano. človek vie, že má ešte 500 povinností. Je nejaké povolanie najrizikovejšie, čo sa týka, povol- čo sa týka vyhorenia? Sú určite rizikovejšie povolania a uh-huh. menej rizikové povolania,
1: ale nedá sa povedať, že by sa syndrom vyhorenia týkal iba nejakej špecifickej profesie, že vlastne vyhorieť môže či už podnikateľ, riaditeľ firmy alebo lekár, zdravotná sestra. Vlastne títo zdravotníci pracovníci sú momentálne, myslím, že mm. najohrozenejšou skupinou. Nie, že myslím, ale aj štatistiky to hovoria momentálne, že to, čo zažívajú zdravotníci je extrémne. Ale teda vyhorieť naozaj môže aj umelec. My sme mali v našej knihe príbeh napríklad Celest Buckingham, Speváčky. Vyhoreť môže aj športovec. Vlastne
0: asi, asi hociaké oh, povolanie. Mm. Ty si spomenula tie zdravotné sestry a lekárov a teraz si možno niekto povie, že dobre, tak cítim, že že zažívam to vyhorenie, ale nemôžem dať aktuálne výpoved z práce, lebo ani situácia, ani aktuálne obdobie mi to nedovoluje. To samozrejme tomu rozumieme. Aké sú potom kroky, čo by som mala robiť? Ak cítim, že mám toho naozaj v práci dosť, už nevládzem, cítim, že asi to bude to vyhorenie, o ktorom sa rozprávame, čo mám robiť?
1: Tu by som iba rada zdôraznila, to som zavolala povedať na začiatku, že teda nie som psychologička mm-hmm. ani odborníčka, že vlastne to, čo čom hovorím, je vlastne skôr sprostredkovám to, čo my sme sa dozvedeli od tých odborníkov a z rozhovorov s ľuďmi. Ale teda, čo robiť, keď človek cíti, že vyhorieva. V prvom rade asi si to uvedomiť, že sa deje niečo, čo by sa nemalo diať a vyhodnotiť si, že aké sú možnosti. Ja neviem, či už v práci ideálne sa porozprávať s nadriadeným, pretože Tie organizačné faktory, vonkajšie, ktoré prispievajú k vyhoreniu, my dosť podceňujeme. Mhm. Často sa rozprávame o tom, že za vyhorením je tlak na výkon, nejaký perfekcionizmus človeka a niečo, čo nás vnútorne poháňa, ale pravdou je, že tie firmy a fungovanie spoločnosti zodpoveda za vyhorenie oveľa viac, ako mhm. nejaké nastavenie človeka. Čiže asi sa porozprávať s nadriadeným, že je toho na vás príliš možno začať hovoriť nie na veci, na ktoré sme predtým hovorili áno a skúsiť nejako v rámci možnosti nájsť veci, ktoré vám dodávajú energiu. Nájsť si čo najväčšinosti, ktoré vás naplňajú a naopak spísať si možno zoznam veci, ktoré vás vyčerpávajú a jasné, že sa nedá všetky, všetky vylúčiť, ale ale nejako si zaprioritizovať, že čo musím a čo vlastne
0: robím iba na nejakú moju, moju kapacitu. Možno nájsť nejaký ten balans, lebo je ťažké rozdávať ľuďom svoju energiu, keď človek nemá z čoho rozdávať. Čiže je dobré, ak tú energiu si niekde načerpá, možno v rámci nejakých svojich koničkov, alebo rodiny, alebo hoci čoho. Čiže asi to je tá cesta. Ja som si v tvojej, a teda vo vašej knihe čítala, možno aj taký zaujímavý príbeh od psychologa. Čiže je možno paradoxné, že vlastne človek, ktorý by mi mal v tomto pomôcť, má s týmto vlastne tiež problém. Čiže naozaj sa to vyhorenie dotýka každého jedného povolania. A on vo svojom príbehu rozprával o tom, že, že zavesil svoj lekársky plážde na klinec a on normálne odišiel zo svojho zamestnania. Čiže aj to je možno nejaký, nejaká fáza, ktorá môže prísť pri vyhorení, že že toto je asi tá najlepšia cesta pre mňa, že opustiť to zamestnanie, ktoré mám a venovať sa niečomu inému, lebo aktuálne mi to nedáva zmysel.
1: Mali sme naozaj rôzne príbehy v našej knihe, aj vlastne aj mimo knihy, čo sme sa rozprávali s ľuďmi a zaujímavé je, že každý to vyhorenie riešil inak mhm. aj vo vzťahu k práci. Že vlastne niekto musel odísť uh, z tej práce, aby sa, aby sa z toho pozviechal. Niekomu stačilo dať si nejakú iba krátku prestávku, ale samozrejme aj s nastavením nejakých zmien, ktoré prišli neskôr. A niektorí sa vrátili do svojich predchádzajúcich zamestnaní a niektorí, uh, niektorí nie. Niektorí majú dlhodobé následky, že vlastne nemôžu dlho do počítača, mm. pretože ich začne boleť hlava. Niektorí sa z toho pozviechali lepšie a asi to závisí od toho, že kam to až ten človek dotiahol, kam ďaleko, že akože v úvodzovkách mm. dotiahol. Mm-hmm. Vlastne aký ťažký priebeh mal, to sa asi tiež líši Jasne. od človeka k človeku. Teda ak niekto vyhľada pomoc v tých skorších štádiách, tak je pravdepodobnejšie, že mu stačí zaradiť nejaké menšie kozmetické úpravy do života a, a zvládne to lepšie ako niekto, ktorý to doženie do stavu, kedy mu vypne kompletne celé telo mm-hmm. a nemôže sa treba spohnúť, ako sme tam mali príbeh knihe Kňaza, ktorý sa jednoráno
0: ráno zobudil a nedokázal vypnúť budik, lebo sa nevedel pohnúť. Mm-hmm. Čiže no, to sú strašidelné príbehy. Ale ten zo so psychologom skončil veľmi pekne, lebo on sa teda zamiloval a vrátil sa späť To bol áno. Sa mi veľmi páčilo. A teda možno by sme mohli spomenúť aj to, že keď na sebe badám tieto javy, že sa niečo deje, tak je dobré vyhľadať odbornú pomoc, lebo tak ako keď chodíme k zubárovi, keď nás boli zub, tak nie nehamba ísť k psychologovi alebo psychiatrovi, že áno sa niečo asi teda deje.
1: To som vlastne aj zabudla dodať, keď si sa ma pýtala na tie kroky, že čo môže človek urobiť preto, aby sa mu uľavilo, keď mm-hmm. bada na sebe nejaké príznaky, tak určite je dôležité aj zdieľanie. Nemusí ísť niekedy možno rovno o psychologa, najmä keď sa človek boje alebo má strach nejakú stigmu, môže začať tým, že sa porozpráva s nejakým, nejakým blízkym, nekým vo svojom okolí o kom si myslí, že by mu vedel poradiť. A často už iba to, nie poradiť, ale vypočuť si. Tak? Že často už iba to, že ten človek nahlas dá tú emóciu von zo seba a vyrozpráva sa, tak už len to môže byť liečivé. Ale samozrejme, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc v prípadoch, kedy, kedy to už človek nezvláda sám a, a vôbec to nie je žiadna hamba. Ja sama som počas Písanie knihy vyhľada psychológa psychologičku a, a bolo to, to najlepšie rozhodnutie.
0: To je dobre spomenúť takto nahlas, že naozaj to nie je hamba v prípade, že človek pociťuje nejaký problém. Vy ste teda napísali knihu, o ktorej sme tu už viackrát vraveli, nevyhorený, Čo sa stalo po napísaní knihy? Aké boli reakcie? Vyvolala sa nejaká voľna od ľudí, že Ježiš Mária, veď a ja som v tomto klube a ja to zažívam, alebo som, som to zažívala?
1: My sme takúto voľnu zaznamenali už, keď sme spustili náš online špeciál ešte pred knihou, kde sme priniesli také tie prvé príbehy, ľudí, ktorí si prešli vyhorením, tak vtedy sme zaznamenali obrovskú vlnu, kde nám písali ľudia, či už nám priamo na maily do redakcie, kde v prílohách boli niekoľko stranové Príbehy, svoje vlastné a kde nám ľudia ďakovali za to, že sme niečo takéto dali von a že im to buď pomohlo alebo že by im to bolo bývalo pomohlo keby takéto niečo si čítali lebo naozaj pred rokmi o vyhorení nebolo toľko informácií takže ľudia to ako keby ani nevedeli identifikovať takže nám písali aké by to bolo super keby niečo také našli v tom čase kedy sa im to dialo a písalo nám veľa ľudí, ako im to pomohlo. Dokonca sa k nám dostal do uši príbeh jedného pána, ktorý dlhodobo ako keby, odmietal vyhľadať psychologickú pomoc, hoci bol na tom veľmi zle. A jeho manželka sa ho snažila dotiahnuť k psychologovi, ale on to odmietal a po, po prečítaní si jedného príbehu si povedal, že teda musí ísť lebo sa v ňom ako keby našiel, že takto on dopadnúť nechce a videl všetky tie príznaky, takže to boli tie situácie, ktoré aj teraz mám z toho normálne zimom riavky, že nám ukázali, že naozaj to má zmysel a vlastne aj na základe toho my sme potom písali aj knihu, um, že teda možno to osloví aj ďalších ľudí, pomôže aj, či už v rámci toho, že to pomôže tým, ktorí tým trpia, alebo ich blízkym, ktorí vidia, že sa niečo deje, ale možno aj ľuďom, ktorí v súčasnosti nič také nezažívajú, ale ako taký možno výstražný prs, že niečo také tu je. A musím si na to dávať pozor a nejako vedome pracovať na tom, aby som sa mal dobre aj po fyzickej aj po psychickej stránke. A vlastne takáto voľná kvázi podpory sa nami viezla aj vlastne po vydaní tej knihy. A veľa ľudí nám potom písalo, že čo môžu robiť preto, aby nepadli do toho vyhorenia, že vlastne sme sa viac začali zamýšľať nad tou prevenciou, že poskytnúť ľuďom nejaký návod alebo typy, ako nevyhorieť a teda minulý rok sme intenzívne pracovali na
0: diari duševného zdravia v spolupráci s psychológmi. Čiže to je taká naša novinka. Čiže táto novinka je taká prevencia, aby človek teda sa vyhol veľkým oblukom vyhoreniu a aby sme možno sa bližšie pozreli aj do strán toho diara. Tak čo tam človek nájde? Nejaké rady, typy, ako sa tomu teda vyhnúť. Človek tam nájde vlastne ten diari
1: je delený také tri sekcie. Nájde tam cvičenia alebo aktivity, ktoré ho prevedú nejakým hlbším poznaním samého seba. Lebo to je možno aj taký základ toho, aby sa mal človek dobre poznať samého seba, aké sú moje limity čo ešte som schopný uniesť, nesom schopný uniesť, čo mi robí dobré A to sú také veci, nad ktorými sa bežne nezamýšľame, ale keď o sebe vieme veľa, tak môžeme sa vyhnúť rôznym problémom. Takže venujeme tam veľa priestoru tomuto seba poznávaniu. Potom tam venujeme priestor aktivitám v rámci prevencie duševného zdravia. Mm, nejaké mindfulness cvičenia, alebo skenovanie tela a rôzne veci, ktoré môže človek vyskúšať hocikedy počas dňa, alebo aktivity, kde si bude človek písať, písanie má terapeutické účinky. Je toho naozaj dosť. A teda taká tá tretia časť je venovaná prvej pomoci teda čo robiť, keď už sa mám zle, keď uh, ide na mňa úzkosť, keď ide na mňa panický a tak,
0: tak tam psychologovia odporúčajú rôzne techniky. Uh-huh. Možno ešte taká dodatková otázka, môže človek vyhorieť len v práci, alebo môže vyhorieť trebárs aj vo vzťahovej oblasti, alebo matka môže vyhorieť, lebo to už teda nedáva tá Svetová
1: zdravotnícká organizácia charakterizuje to vyhorenie, takže to je spojené priamo s prácou, ale môže vyhoreť treba aj študent, mm-hmm. ktorý to svoje štúdium vníma ako prácu kvázi, mm. že aspoň tak nám to vysvetlil psychológ, s ktorým sme sa o tom rozprávali, že vlastne tým pádom by mohla vyhoreť aj mamička na materskej, mm. keďže to je ako keby prácu, je to práca, je práca, práca 24 čiže áno, ale čo sa týka
0: vzťahovej oblasti, nie som si istá, mm. že, že by sa to nazvalo vyhorenie, a skôr no. asi nie ako áno. Dobre, ja sa so ti musím priznať, že ja som vašu knihu čítala pred rokom a ja som o tejto téme veľa nevedela. Mala som pocit, že sa ma to netýka, ale vďaka tomu, že ste prišli s touto témou, tak mám to vždy tak ako keby vzadu v hlave, že, že dávaj si na tieto veci pozor, aby sa ti to nestalo a myslím si, že to, čo ste teda urobili aj s tou knihou, aj s tými ďalšími krokmi, ktoré robíte teraz, je to super, lebo myslím si, že vďaka tomu pomôžete nejednemu z nás, ktorý možno by vyhorel, ale vďaka vám teda nevyhorel, lebo si bude dávať pozor. Čiže ja vám chcem asi poďakovať za všetkých, ktorým ste týmto pomohli. Ďakujem aj
1: my a teda dúfame, že pomáhame a ďakujeme aj za priestor, lebo aj zdieľanie a hovorenie o týchto témach ľuďom pomáha.
0: Toto bola Zuzana Matuščáková, bola hosťom u nás v podcaste Ženy ako my. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie a budem vám držať palce, aby ste pokračovali v tejto pracovnej činnosti, lebo, lebo je nápomocná. Ďakujem. ďakujem. Ženy, ako my. Cast magazinu Diva SK Diva SK